0: Money мания Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я рад приветствовать всех, кто слушает нас сегодня. Меня зовут Василий Дрожжин, и мы с вами. В эфире программы «МАНИ-МАНИЯ» «Money, money», выпуск заключительный в 2022 году. В конце года принято подводить итоги. И сегодня мы с вами поговорим о том, что происходило в этом очень разном, очень неоднозначном, складывающемся, очень непросто в том числе и финансовом плане, двадцать 2022 году. Ну что же, пойдем по хронологии, поговорим о том, что происходило в наших выпусках, чему они были посвящены, и будет интересно узнать вашу точку зрения, какой был 2022 год для вас в финансовом плане. Пишите на почту радиособакарадиовоз.ру, делайте в теме пометку а, «финансовый год» для Манимани, для Василия Дрожжина, мы обязательно все это прочитаем. Ну что же, начинали мы с таких безобидных тем, как э, советы путешественникам, в том числе финансовые советы, какими картами пользоваться, что можно предпринимать для того, чтобы получать кэшбэк, для того, чтобы не было конвертации двойной. И кто мог тогда в начале года, в январе, предположить, что в скором времени никакие карты за рубежом работать не будут, за очень-очень редким исключением. И вся эта информация уже сегодня выглядит как что-то совершенно не актуальное. Но, безусловно, мы старались подстраиваться под ситуацию и, конечно же, сделали несколько выпусков, посвященные теме финансового кризиса, то есть ситуация, которая начала разворачиваться в феврале-марте этого года. И нам в этом помогли незрячие инвесторы, которые также были до этого у нас в гостях. Это Евгений Кекух, это Павел Лемешко, достаточно опытные, Люди на финансовых рынках и благодаря их выдержке мы смогли сделать такой обзор того, чего, наверное, не стоит предпринимать, чего не стоит делать в области финансов, куда не стоит бежать, потому что действительно в этот непростой период многие пытались понять, как не потерять, как сохранить собственные средства. Да, и действительно, кому-то казалось, что необходимо покупать валюту, и доллар будет обязательно лучшим средством сохранения, но, как вы помните, ситуация развернулась совершенно непредсказуемым образом, и... Валюта не стала тихой гаванью и те, кто покупали доллар, наверное, за 100 и 120 рублей, а потом продавали за 70, к сожалению, могут это подтвердить. Но действительно были какие-то возможности, когда ставка центрального банка составила 20%. Процентов, было огромное количество предложений по вкладам, накопительным счетам, которые можно было использовать и получать на небольшом горизонте достаточно хороший доход. Опять же, были интересные предложения, в том числе по облигациям, и все это мы также обсуждали. Безусловно, в 2022 году мы продолжали наши традиционные рубрики, говорили с теми, кто занимается инвестициями, делали обзоры опыта незрячих людей, кто так или иначе связан с финансовыми рынками, и здесь важно было не только продемонстрировать опыт конкретного человека, посмотреть, что у него в портфеле, какие решения он принимает, что он покупает, почему он это делает, а больше это связано с тем, чтобы дать возможность людям ощутить, что это действительно доступно, что это несложно, что этим можно заниматься. И очень многие это делают, делают с разной степенью успешности, но в целом это достаточно неплохая практика, для того, чтобы достигать своих финансовых целей. Не играть на финансовых рынках, не получать от этого просто удовольствие, а делать это частью своей жизни и делать свою жизнь финансово более здоровой и независимой. Ну и, безусловно, мы продолжили еще одну нашу рубрику – предпринимателей и беседы с теми, кто имеет опыт собственного дела. В этом году к этой базе, к этому списку присоединился Денис Шипович, который в наших эфирах был частым гостем и рассказал, собственно, про то, как создавал свое дело, он юрист и, напомню, что занимался и занимается достаточно успешно ситуациями, связанными с банкротством физических лиц. Также у нас был в гостях Антон Авдеев из Владивостока, который рассказал про те виды бизнесов, которые были у него и есть, и насколько это было успешно, насколько это применимо в практике других людей. Были у нас темы, не связанные ни с кризисом, а, да, достаточно вечные, популярные, и периодически мы стараемся к ним обращаться. Ну, Например, мы говорили про то, как прививать финансовую грамотность детям, подросткам, на что обращать внимание, какие инструменты можно и нужно использовать да, и все те выпуски, о которых идет речь, безусловно, друзья, вы можете находить в архиве на сайте Радио ВОЗ, обращаться к ним, переслушивать, все это есть в нашем доступе. Также с Денисом Шиповичем мы записали серию из двух частей, посвященную нефинансовым инвестициям, да, потому что часто, когда мы говорим про инвестирование, мы понимаем вложение денег во что-то с целью получить какую-то отдачу. Но эти инвестиции не всегда можно воспринимать буквально как вложение денег. Мы можем вкладывать разные ресурсы. Это, безусловно, и наше время, и наша энергия. И можем вкладывать их в собственное здоровье, в образование, в какие-то свои навыки. Инвестиций может быть очень много и отдача, в том числе в финансовом плане, может быть колоссальная и даже иногда больше, чем от инвестиций на традиционных финансовых рынках. Поэтому тоже предлагаю вам ознакомиться с этими материалами, если вы этого еще не сделали. Очень много людей приходит на новый режим самозанятости, налога на профессиональный доход, и, безусловно, мы поговорили про то, что это за форма занятости, как стать самозанятым, какие налоги самозанятые платят, как это происходит, какие плюсы и минусы имеет данный статус и режим. И продолжили тему налогов разговором про налоговые вычеты, да, какие они бывают, как их можно оформлять, что применимо к людям с инвалидностью в первую очередь, какие документы необходимо, что из этого подходит людям, у которых есть официальная работа, да, что применимо к тем, кто работает в качестве самозанятых, ну и, собственно, какие налоговые вычеты можно получать не только, когда ты работаешь, а когда ты что-либо продаешь. Это тоже для кого-то может быть достаточно важным. И в личном плане появлялись тоже новые идеи, новые проекты, в частности, еще в прошлом году я познакомился с замечательными коллегами из проекта Usability Lab, которые, в частности, занимаются исследованиями доступности финансовых приложений, в том числе для незрячей аудитории, и мы записали с командой проекта подкаст, где, собственно, основатель Дмитрий Сатин и ведущий специалист тоже поговорили о том, как это происходит, какие тенденции в области доступности банковских приложений у нас существуют, и, в общем-то, куда движутся сервисы, да, какие актуальные есть вопросы, сложности, проблемы в этом направлении сегодня. Вместе с моими партнерами мы достаточно давно вынашивали идею создания курса по финансовой грамотности, который будет доступен незрячей аудитории, где можно было бы описать всю ту специфику, которая существует, да, потому что люди с инвалидностью по зрению – это все-таки особенная социальная группа, особенная аудитория. И есть определенный момент, которые нужно было учесть при работе с данными людьми. Мы это постарались сделать, оформить в специальный просветительский курс, и информация об этом тоже прозвучала на радиовоз, в специальных выпусках. Наш курс получил название «Азбука доступных финансов» и сейчас могу с некоторой гордостью заявить, что за 2022 год мы провели целых два потока этого курса и, наверное, несколько сотен незрячих людей смогли к нему присоединиться, в том числе в дистанционном формате и получить информацию о каких-то базовых знаниях, в области финансовой культуры начиная от того как ставить финансовую цель как планировать Личный бюджет, как планировать финансы, как можно их учитывать, что такое семейный бюджет, какие его виды бывают, как заниматься оптимизацией расходов, как подходить к тому, чтобы увеличивать собственный активный доход, да, поговорили про занятость и финансовые ее аспекты, поговорили, конечно, и про то, как можно сохранять наши средства и стараться их приумножить, был большой блок, посвященный инвестированию, работе на финансовых рынках. Этому мы тоже посвящали много времени. У нас было множество гостей, со-спикеров, в том числе и наших незрячих опытных инвесторов, специалистов Банка России, которые с удовольствием делились опытом с аудиторией нашего курса. Замечательно, что люди имели возможность индивидуально консультироваться у специалистов, задавать вопросы. И когда ты видишь, что после прохождения курса тот или иной человек начинает рассказывать, что благодаря этим знаниям я начал вести собственный учет доходов и расходов в Excel. Он стал для меня более понятным, более доступным. Я вложил какие-то средства и получил первый доход. Я понял, как планировать собственный финансовый ресурс. Я наконец-то поставил свои цели, я наконец-то смог закрыть кредит и так далее. И ты понимаешь, что это действительно было сделано не зря. И здорово, что такой опыт был в этом году у меня и у моих коллег. И мы старались... Его также освещать, в том числе на площадке Радио ВОЗ. Но этот проект не был бы состоявшимся, не был возможным без участия Ассоциации развития финансовой грамотности, которые выступили нашим главным Партнером в первом этапе, в первом потоке, и, собственно, про эту организацию мы тоже говорили с одним из ее руководителей Андреем Андриановым, он рассказал про основные задачи и функции Ассоциации развития финансовой грамотности, что это за структура, какие основные задачи она решает, какие проекты поддерживает, и на одной из презентаций мы как раз выступали с итогами первого потока курса «Азбуки доступных финансов», и на этой презентации в том числе присутствовала глава Банка России Эльвира Сахизабдовна Набиулина. Так что много было интересного, в том числе связанного и с Ассоциацией развития финансовой грамотности в этом году, в том числе мы решили поговорить о тех проектах, которые также реализуются благодаря поддержке этой ассоциации, ну, например был опыт освещения такого проекта, как платформа Мышловка. Дело в том, что огромное количество мошеннических схем стало развиваться в этом году. К сожалению, мошенники не дремлют и также используют неблагоприятные условия для того, чтобы наживаться на людях, которые по тем или иным причинам не всегда могут... Распознать вот в этих звонках, сообщениях мошенников о том, как можно себя защищать, максимально обезопасить от подобных действий. Как раз этот проект и рассказывает простым, очень понятным языком. Его главный спикер это пенсионер, который в общем-то для такой же аудитории, как и он сам, транслирует опыт, как не стать жертвой мошенников. Также мы поговорили про проект «Новая финансовая реальность», э, иммерсивные экспозиции, где буквально вот технологии будущего используются и формируются такие финансовые супермаркеты, где разные учреждения финансовой сферы могут предоставлять собственные услуги. Если честно, мне кажется, это такой уже практически футуристический проект и будет интересно понаблюдать за его развитием. Безусловно, очень важно развивать финансовую грамотность в молодежной среде и об этом мы поговорили с еще одним представителем, который реализует Проекты РФГ, финансовые бои для школьников, которые проходят на территории Курской области, что это за игры, как они помогают развивать навыки финансовой культуры у детей, у школьников, какой возраст вовлечен в первую очередь, да, какие результаты, про все про это мы и поговорили, и если интересно, друзья, конечно же, обращайтесь к архиву наших программ и находить соответствующие выпуски. Ну и, безусловно, тенденции этого года подсказывают новые источники, в том числе для международных платежей, в том числе для кого-то это может быть способом сохранения средств, для кого-то способом приумножения средств. Я сейчас говорю про криптоактивы, да, для кого-то до сих пор криптовалюта, криптобиржи – это понятие достаточно размытые, достаточно туманные, но Благодаря нашему гостю Игорю Михайлову, который этим занимается последние несколько лет, мы постарались ну, приоткрыть завесу тайны, поговорить о простых вещах, о том, что такое а, криптовалюты, что такое технология блокчейн, на каких принципах а, она существует, завязана, что это такое, да, потому что для многих это был ну, темный лес. И, честно говоря, я сам когда только начинал разбираться в криптовалютах, в токенах, в цепочках транзакций, мне было очень непонятно. Я не мог до конца осознать, как это работает. Сложно оценить то, что невозможно пощупать, невозможно как-то увидеть, проследить в буквальном виде. И в в тот момент, когда мне пришло понимание, да, как работают эти механизмы, действительно, я понял, что за какими-то из них могут стоять достаточно серьезные возможности, и в том числе о том, как использовать криптовалюты, на что они влияют, мы, конечно же, говорили. Очень популярная тема NFT токенов, где их могут применять, использовать, продавать. Об этом мы также рассуждали. Ну, естественно, мы говорили о том, как в первую очередь соблюсти правила безопасности в отношении работы с криптовалютами, что такое криптокошелек, как его создавать, как в общем-то можно переводить криптовалюты с одного кошелька на другой, какие кошельки существуют, что такое холодные и горячие кошельки, чем они отличаются, где хранить криптоактивы безопаснее как регистрироваться в этих крипто-кошельках, что такое сид-фраза, почему она нужна, почему она состоит из последовательности слов, почему эти слова никому нельзя показывать, как можно восстановить данные. Об этом мы также говорили. Ну и, безусловно, огромное количество особенностей, связанных с тем, что здесь многие процессы децентрализованы. Они не имеют какого-то регулятора, который в случае чего мог бы выступить арбитром и вернуть вам утраченные средства. Да, конечно же, криптоактивы – это очень-очень-очень рискованный инструмент. И на этом мы не уставали делать фокус. Я сегодня еще раз скажу, что действительно криптоактивы – это то, на что нужно смотреть с очень-очень-очень серьезной осторожностью, и если вы не очень понимаете, как это работает, пока не разобрались, то, наверное, лучше сделать паузу. Если вам это интересно, вы можете найти информацию, почитать, и как почувствуете, что у вас есть силы для этого, да, можно потихоньку, осторожно совершать первые шаги, ну а если вы не очень разобрались и не хотите это делать, то, наверное, вам не стоит даже двигаться в эту сторону. Конечно же, есть определенные способы использования криптовалют для того, чтобы получать финансовый результат. Что такое холд, что такое трейдинг криптовалют, такие необычные понятия для некоторых фарминг, стейкинг, майнинг, что это такое, как это связано с криптовалютами, как можно отсюда извлекать выгоду и можно ли, да, об этом мы также постарались рассказать, ну и, конечно же, поговорили про личный опыт самого Игоря, связанного с криптовалютами, о его пути. Я думаю, что тема очень важная, актуальная и в текущих условиях особенно, да, потому что с криптовалютами связаны в том числе возможности перевода денежных средств куда-то в другие юрисдикции. Поскольку все помнят, что сейчас с валютами достаточно сложно, переводы за рубеж фиатных традиционных валют по понятным причинам сейчас, мягко говоря, ограничены, либо вовсе невозможны и вот так называемые Стейблкоины могут являться одним из альтернатив, да, таким выходом из ситуации, соответственно, я думаю, что про это мы обязательно еще будем говорить в контексте безопасности, в контексте одного только из возможных вариантов сохранения, размещения ваших финансовых ресурсов. И поскольку действительно этот год нас многому научил, я решил запустить еще один цикл выпусков, где говорю о финансовых ошибках и понимаю, что даже собственные ошибки потянут на некоторое количество выпусков. Первый выпуск уже вышел, он посвящен играм на ставках, моему опыту, Достаточно хорошему, яркому Хорошему в кавычках Связанному с играми в букмекерских конторах Где я Наверное, какие-то моменты не совсем очевидные новичкам и понимают не все, да, что это не форма заработка, ни в коем случае, это лишь игра, это лишь вариант удовлетворения своего азарта и ни в коем случае это не имеет никакого отношения к инвестированию, к зарабатыванию денег, тем более к сохранению, да, поэтому вот про это мы обязательно еще поговорим. Да? Финансовых ошибок, типичных ошибок, огромное количество. И здесь, безусловно, будет интересен опыт, в том числе и наша аудитория. Поэтому, друзья, если у вас были ситуации достаточно сложные, которые и вас чему-то научили, и вы готовы этот опыт транслировать, то, пожалуйста, пишите. Мы с удовольствием пригласим вас в гости для того, чтобы ну, на вашем, на чужом опыте кто-то постарался не совершить, не повторить наших с вами ошибок. Это было бы очень полезно. Действительно, этот год был очень сложный в финансовом плане и для инвесторов, да и просто для всех обычных людей. Он многому нас научил. Я думаю, что каждый инвестор стал гораздо более выдержанным. Мы поняли, что нет безопасных активов. Да, и акции могут быть очень опасными, и даже облигации не являются защитным активом в чистом виде, потому что в феврале биржа была недоступна какое-то количество времени. И ну, я для себя сделал множество открытий, в том числе, что биржа не может размещать Подушку финансовой безопасности, да, потому что если мы не имеем доступа к нашим активам, которые нам могут пригодиться в любой момент времени, значит нет, значит нужно искать какие-то другие варианты, другие пути. Безусловно, совершенно изменились подходы к диверсификации наших активов, потому что фонды FinEx, различные etf стали забороженными, стали недоступными. Но вот на момент этого выпуска уже какие-то активы, размещенные в Clearstream, да, Люксембургской платформе, становятся более размороженными, скажем так. Но опять же, когда, в какие сроки у людей появится возможность их как-то реализовывать, пока неизвестно. Я хочу, чтобы действительно мы все извлекли максимальную пользу от тех событий, которые происходили в этом году в финансовом плане. Я надеюсь, что у всех наших слушателей, да и в целом у всего населения нашей страны следующий год в финансовом плане будет гораздо стабильнее, чем год уходящий. Пусть вас сопровождает благополучие и в области финансов, и, конечно же, в личной сфере. Пусть все ваши друзья, знакомые, близкие вам люди будут здоровы. Конечно же, здоровья и вам. И, пожалуйста, пожалуйста, будьте осторожнее, взвешеннее в принятии финансовых решений. Этого я вам от души желаю. И, конечно же, будем встречаться в новых выпусках программы «Мани-Мания» в новом 2023 году. Спасибо, друзья, и с наступающим Новым годом. Money, money.